0: テック系フリーランスが選ぶ最近の気になるトピックス今回は61回目の配信となりますこの番組ではフリーランスのエンジニアである私 S がですね最近気になったニュースや記事をサクッと短く紹介しております IT 関連をメインにですねスタートアップ企業のお話ですとか新しいサービスの紹介などなど気になったものを好き勝手にチョイスしております今回は記事を一つだけ紹介して、その後、カンボジア在住のエンジニアであるレイさんにインタビューをしておりますので、その第1回目をお聞きいただけたらと思います。それでは今回ご紹介する記事は、お金を集めない人生ゲームとは、人生ゲームプラス令和版を徹底解説、バウンシーさんの記事ですね。何でも人生ゲームプラスの令和版というものがあるそうでその最大の特徴がですねゲームの目的がお金を集めるんじゃなくフォロワーを集めるそしてインフルエンサーになるというものなんですね盤面があってそこにルーレットがあるというのはまあ見た目なんとなく同じような感じなんですがルールが全然違うゲームになっているということだそうですね回のゲームの所要時間が約30分ぐらいで終わるそうで、発売は2019年6月の予定だそうです。公式のサイトも見てみたんですけれども、決められたコースもそれからお札もないので、完全にルールが違う人生ゲームになっているんだそうです。そして注意書きでもですね、大きくこのゲームは通常の人生ゲームシリーズとは全く遊び方が違うのでご注意ください。でかでかと書かれておりましたへえと思って見てたんですがこの注意書きがですね実はゲームに対してではなく実世界に向けた意外に意味深なメッセージなんではないかなんてことを思いながら見ておりました、えー、唐突にですねお釈迦様の言葉をちょっと思い出しまして「一切皆苦」というのがあるんですよね「すべてのものは皆苦」であるですね皆苦の皆は皆という感じなんですがこの文字だけで判別するとこの世は苦しいことばかりっていうふうに捉えられてしまうんですけれども実はなんかそうではないんだそうですね。あちなみにですね僕自身は特定の宗教信仰はありませんというのをお断りしておきますけれども割とそういう話は好きなんですね。でこの世は皆苦であるという言葉だけを捉えるとなんかえお釈迦様ってそんなことそんな残念なお話なのみたいなことを思ってたんですが実はそういうわけじゃないらしくあの一般的に捉えられる痛いとかですね辛いとかそういう苦しみの苦ということじゃないんだそうで思い通りにならないという意味なんだそうですね。で僕らはですねついそんな苦しみなんていうものはなければいいのにといろいろな場面で思ったり願ったりするんですけれどもがよくよく考えてみるとですね、僕らが生きているこの世界というのも、結局のところ実はゲームそのものなんだよな、みたいなことを思うわけですよ。仮にそういう苦しみみたいなものが全くないとなったらですよ、スーパーマリオでクッパと戦いながらですね、メラゾーまとなえて一瞬でゲームが終わるみたいな、そういう、あ、なんか終わっちゃったみたいな、そういうつまんない世界になってしまうわけですよね。なので、お釈迦様の教えというのはですね、多分、そういう制約とかルールとかそういうものが世の中には存在するんだということを理解した上でまあ仕方ないよねと受け流しながら生きていくと楽ですよみたいなまあその程度に捉えているんですけれどもまあただそこで出てくるその制約とかルールまあその空ですよねそういったもの自体が今までみんなでサッカーやってたけどそろそろバスケにしようぜみたいなそういう時代によってですね少しずつ変わってい言っているというか、そういうことなのかな、なんてことを思いながら読んだ記事でした。はい。ということで、今回は記事の紹介は以上となります。それでは、エンジニアのレイさんへのインタビュー、第1回目をお聞きください。今回は、エンジニアのレイさんをゲストにお呼びしております。レイさん、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。えっと、最初に、じゃあ、レイさんの方から、簡単に自己紹介をしてもらって(笑)もよろしいでしょうか。はい、わかりました。エンジニアの、
1: カンボジアでエンジニアをしています、レイと言います。年齢は24歳で、まだまだ若いですけども、これでも以前の職場では、一応課長という役職で、若いながら、課長という役職で、まあ、その4人の、まあ、部下、まあ、部下といってもまあ後輩みたいなものなんですけども、うんまあ、部下を持って、まあ、マネージャー業務をやっていたっていう経験を持っています。うんうん、で、もともと就職、新卒で就職するまでは IT っていう分野に何も関わっていたことがなくて、はい、就職してから初めて、まあ、IT っていうあのパソコン使ったり、黒い画面をいじったりっていうものに関わってきたりしていましたう
2: ん、うん。で、
1: 前の会社で IT っていうところに初めて入っていって、本当に結構いろんな体験をさせていただいたんですけど、その中でも RPA っていうものがあるんですけど、はい、はいはい、最近出てきたロボティクスプロセスオートネーションっていうツールがあるんですけど、そのあそ,うそうです、そうで、ん、す。今流行ってるのがあるんですけど、うんまあ、ちょうどそれの新規立ち上げ、新規事業の立ち上げっていうところで、まあ、会社の中で、まあ、その新人の私をとりあえずアサインしてみようっていう形で、アサインしていただいて、うんまあ、そこで、まあ、運良く成果が出ていったので、ほうほうまあ、ちょっと事業化していこうかっていう話になってですね、うん、でそのまま、まあ、一つのかを作って、まあ、そこの課長として事業を大きくしていこうっていうので、うん、まあそのまあ運もあるんですけども、うん、まあ運がよく課長になっていったっていう経緯がありますで、まあ、それはあの前の会社でしてはいその日本の会社なんですねそこは、うん、で今私カンボジアにいましてまあなんでカンボジアに来たかっていうとそうで(笑)すよね。結構気になる部分なのかなっていうのは。もっといろんな RPA って言ってしまえばすごい簡単なんですよ、技術自体は。マウス使ってポチポチして、キーボード少し打って、あ動いた、動いたねっていうのを見ながら確認していくだけの作業なので、本当にすごい簡単なんですね、技術自体は。そこでそのマネージャー業務とかはすごい勉強にはなったんですけどもやっぱり技術っていうところをまあもう少し知りたいなっていうのがあってまあ違う会社に行ってみようかなっていうのがきっかけでいろいろ行き先を探していました、うん、でいろいろ候補があったんですけどもまあその中でもその最新の技術って英語でドキュメント化されてそのアメリカであったり、インドであったり、まあ、最近であれば中国とかから発信されることが多いんですけど、まあ、日本の企業って結構最新の技術にあまりキャッチアップするのが早くないかなっていうのがちょっと実感していたところがあるんですね。うんまあ、なので、海外で英語を使ってその最新の技術に触れられるところに行きたいなっていうのがきっかけで
2: 、
1: その海外の企業を探していました。ほう。まあ、えー、それで、まあ、いろいろ選択肢はあったんですけども、その、アメリカとか、結構いいイメージがあるので、やっぱり行きたいなって最初は思っていたんですけども、やっぱりそういうところって、なかなか、その、24歳で英語もできないエンジニアが行けるようなところではなかったんですね。<笑>うーんなのでそういうのもあって、その、日本人が行きやすい場所っていうので、オフショア開発ですね。うん、その東南アジアでよくやってるオフショア開発の会社に行って、まあ、英語を勉強しながら技術に触れていければいいかなっていうので、まあ、東南アジアを選んでいきました。まあその中でいろいろ選択肢はあったんですけど、まあ正直、東南アジアの中で英語が使えて、最新の技術に触れられるところであれば、どこでもいいかなっていうのはあったんですけど、まあ最後は本当に a i ーで<笑>、うん、決めたっていうのはありますね、今の会社に。うん、まあちょっと簡単にですけど<笑>はい、はい、私の経緯ですね、今まで。は
0: い、へえ、えっと、カンボジアのイメージというか、その、はいはい、なんとなく、これは一般の人もそうなのか分かんないですが僕の中ではなんかすごく貧しい国ではなかったかしらというイメージがあるんですが実際はどううなんでしょう
1: そうです私もあの正直貧しいのかな東南アジアの中でも正直貧しい方なのかなっていうイメージは最初持っていたんですけど、
2: はい、一
1: 回あの視察に来た時に。うん空港の近くは結構、境っているところはあまり少なくて、まあスラグ、スラム街って言われるところもまあ結構正直あったりもします。まあ、なんですけど、その首都の方、まあ、プノンペンですね。プノンペンに行ってしまえば、もはやそのスラムとか、まあ、貧困とか貧しいっていうのは全然見当たらなくて、本当にまあ裕福な人も結構いらっしゃいますし、まあ、結構本当に栄えているなっていうイメージはありますね、今
0: は。あ、そうなんですね。へおオフショアっておっしゃってたと思うんですけど、はい、あの、ということは、日本の企業が、はい、カンボジアに進出していて、はいはいはい、そこに入っているという感じですかあ
2: 、いえ
1: えー、私が入っている会社は、社長は日本人なんですけども、完全にカンボジアの企業として立ち上げている会社ですね。日系企業ではないです。
0: あ、なるほどね。そうかそうか。はい。で、えっと、じゃあその開発とかをされていらっしゃるそのお仕事っていうのは、はい。どこか別の国から依頼があったりっていうことですか
1: そうですね。あの、基本は、あの、社長が日本人っていうのもあるので、お客さん先は基本的に日本が多いです。うん。で、あとは、ちょっとあの、うちの会社は特別で、オフショア開発の会社から、まあ、オフショア開発の依頼を受けるこ
0: とが最近は増えてきてい
1: ます。ほうほう
0: 日本にやる、オフショア開発やりますぜっていう会社から、はい声がかかるということかな
1: あ、いや、えー、そうではなく<笑>あの、ベトナムとか、ミャンマーとか、そこら辺のオフショア開発っていっぱいあるんですけど、はい、そういったところから、うちの会社に、その、何ですかね、また、オフショア開発の会社から、まあ、さらにオフショア開発。な
0: るほど、そういうことか。そういうことですね。<笑>二段構えというか、はいはは、そうですね、そうです。日本だと結構あるんですけど、浮、え、所、ー、開発だと珍しいかな。ね、<笑>なんか、はい、世界を股にかけた多段構想みたい
2: な。<笑><笑>そ,うそうです
0: 、そうです。なんと、そういうふうに触うか、そういうのもあるんですね。<笑>そうですへえ。っていうことは、はい、例えばベトナムの会社から見たときに、はい、はい。それだけコストメリットがあるということなんですかそうです、そうです。本当に。おっしゃる通りで。めちゃくち
1: ゃ安いんですよ。カンボジアって
0: 。<笑>へえ。すごい安
1: くて。あの、1人月、だいたい1500ドルで出してるんですけど。大体いいベトナムとかだと2000ドルとか、2200ドルとか。っていうところが一般
0: 的なのかな、今そうなんですね。はい、そうか、そうか。へえ。えっと、じゃあ今、現時点では、はい、その、どんなお仕事というか、例えば言語ですとか、はい、作っているもののジャンルってどういうものをやってらっしゃるんですか、はい、えっと
1: 、言語は、あ
0: れですか、あの、喋る方の言語ですかね、プログラム。ああ、そう、そこも
1: 聞きたいですね。<笑><笑><笑>そうですね。あの、一つずつ行くと、まず喋るところの言語は、基本的に英語です。あ、その前に業務内容を簡単に言った方がいいですね
0: 。<笑>私の。はい、はい、はい。そうですね
1: 。はい。と業務内容は、基本的にカンボジア人のディレクション、まあ、マネジメントが主になります。
2: うんそれ
1: とまた並行して、(笑)まあ日本人のお客さんとの調整であったり、要件のすり合わせっていうところも並行して行ってやってます。まあなので日本人とカンボジア人の間に立って、まあいろいろよろしくやる、ブリッジエンジニアみたいな仕事ですね。
0: なるほどね。はい。なんかすごく大変そうな気がするんですけど。
1: そうですね (笑)、(笑)文化が(笑)やはり(笑)違うので、いつまでにやってねとか、基本守らないことが多いんですよ。なんか、海外あるあるみたい
0: な感じですね。
2: いや、そうなんですよ。
1: 仕事でやられちゃうと、マジかってなっちゃうんですけど、まあ、ちょっとそれも。考慮して、ちょっと2、3日前に期限設定して遅れても大丈夫なようにうん、うん、っていう、まあ、こっちならではのはい、はい、施策は今教えてもらってますね。<笑>うんなるほど。本当に文化の違いで、次、あれですね、言語。喋る言語は基本的に英語を使ってます。うん、カンボジアであの基本的にクメール語で、喋ってるんですけども、社内では全員英語を使ってやりとりをしてます。うん、ただ、その日本人同士で話すときは日本語を使ってますね。<笑>ちょっとめんどくさいので
0: 。ああ、そこそこ。まあ、なので、日本語と英語っていう形ですか、ね、へえ。あの、社員の方というか、一緒に働いていらっしゃる方たちの、その、日本人と現地の方との割合とか人数とかってどんな感じなんですか
1: えっと、日本人、あ社員が今全部で25人
0: いるんです
1: けども、で、その中で日本人が3人で
2: す。うん。
1: あとは全員カンボジア人。うん。なんですけど、あの、拠点が2つあって、ベトナムとカンボジアに2 つ。あるんでキね、テンがうんで日本人一人今ベトナムにいるので、はい、カンボジアの日本人は今社長と私の二人だけですおあとはもう全員カンボジア人
0: へえんか完全にアウェイな感じが
1: <笑>いやー本当に最初はアウェイでした
0: おお<笑>えー、っとそうかあのーどちらかというと、じゃあ、その、はい、プログラミングをしてガリガリとコーディングをっていう風よりも、はい、そのブリッジの部分のマネジメント的なところがすごく大きいっていう感じなんですかね。はい、そうですね。今の業務としてはそこが大きいですね。
1: うんまあ、ただ、そのブリッジエンジニアとしての仕事って空き時間が多いですね。うんまあ、基本マネジメントなので、そのまあ、業務の合囲って結構、何もなかったりすることがあるので、うんまあ、その時間は開発の方を手伝って
0: いったりっていうのはやってます。開発の,そのお仕事というのは、なんか、そうですね、あ
1: のー、本当にクライアントによるんですけども。もう基本的にウェブ系、あとはモバイルアプリ系ですね。うん、弊社でやってるの。で、ウェブ系、モバイル系であれば、基本何でもやるみたいなスタンスです
0: 。<笑>古いものでも新しい。ということは、まあ、例えば PHP とか Ruby、はいはい、とかに加えて、はいはいまあはい、Java なのかコトリンなのかとか、スイフトあったりとか、そういったところも全部カバーしているって感じなんですかそう
1: です,あそうですねあの。基本的に何でもいいって言われたときは、ノード JS か、もしくは PHP を使って、ウェブの方はノード JS か PHP を使って開発していきます。うん、でモバイルの方はコトリンとかスイフトとか、そこら辺使ってもいいんですけども、うん、コトリンとかスイフトだと、iOS だけとか、Android だけとかにしか対応できないので、うん、最近はその2つどっちも対応している言語を使ってますね。うん、フラッターっていう言語が最近出てきていてで、最近はもう本当にフラッター全押しで今開
0: 発してます。なるほど。はい、へ
1: ーなので、その、新しい技術もすごいキャッチアップして、その、やっぱりエンジニアが英語で聞くので、新しい技術をキャッチアップするのがすごい早いんですね。びっくりするぐらい早くて。まあ、なので、どんどんどんどん新しい技術を社内で取り入れていって、活用できるっていうのは、すごい恵まれてるなっていうのは感じてます。うん。
0: ということは、カンボジアの方々はい。エンジニアの方々は、はい、まあ、納期とかは、緩めだけれども、はい、そういう学習意欲がいうのはすごく高いということなんですかね。はい、そうですねあの。学習意欲は異常に高いです。
1: うん、その給料に左右されるので、うん、結構、なんですかね。やっぱり、東南アジアなので、その給料をいっぱい欲しいっていう人が、やっぱり多いんですね。うんアアジア精神と言いますか,なんと言いますかでそこでまあ給料を上げるために英語も勉強してでさらに最新の技術もキャッチアップしてでそれを自分のバリューとしていくでそれで給料を上げていくというところにすごい力をすごい感じてます、ねうんまあ、ただ納期とかは<笑>全然守らないっていうのはあるんですけども技術に関してはすごい高いです、うん
0: えっと、そちらに行かれたのはいつぐらいからでしたっけこ
1: っちに来たのは2月に入るちょっと前くらいですね。なので1ヶ月半くらい
0: 。あ、そうかま。まだ、まだそれぐらいなんですね。そうか、そうか
1: 。そうですね。まだまだ<笑>。始まったばか
0: り。へ今、今のところ、なんというか、はい、一番大変なことって何ですかそちらへ行ってから。
1: いや大変なことありすぎて、ちょっと。<笑><笑>一番大変なことか、そうですねあちょ。最近あったのが、バイク乗ってるんですね、こっちで。はい、その原付き、原付きですね。原付き乗っていて、しょっちゅう壊れるんですよ、原付きが<笑>お、まあ。東南アジアあるあるなのか,かお、まあ。こっち、日本ほどその車あまり流行ってなくて、基本みんな原付きで。へえ。原付きだったりのバイクだったりっていうのを持って、通勤とかしてるんですけど、もうまあバイク結構壊れるんですよ、今頻繁に。うん、で、まあ、壊れても修理しに行けばいいんですけど、うん、こっちの修理屋って、ちょっと雑なところがあって<笑>
0: 。<笑>なんか、はい、想像がつきそうな<笑>
1: 。<笑>そうなんです。本当、日本の修理屋だと、ちゃんとした室内の中で、のバイクを修理して、まあ、ちゃんとした器具とか道具を使って修理していくっていうイメージがあるんですけど、カンボジアはそうではなくて、もう基本修理屋は屋外にあるんですね、全部。うん、店じゃなくて、屋台みたいなイメージですね、修理屋が。なるほど。で、そこに行って直してもらうんですけど、その、直す時も、エンジンが止まったっていうのを直すときに、エンジンが止まって直しました。エンジンが今かかってるから直りました。で終わりなんですよ。他に悪いところ全く見なくて、一回エンジンがかかればそれで直ったっていうふうに、もうその修理屋のオーナーは考えるんですね。うん
2: 。
1: ま、なので、一度直った、まあ、その、修理屋の人が治ったって言って、直してもらったものを乗って、行ったら、1時間後にまた同じように壊れる。<笑>なるほど、はあはあ。これの繰り返しですね<笑>、えー。いい修理屋に当たるまでひたすら壊れるってい
0: うくらい理解してます。<笑>なるほどな
1: 、はい。今はちょうど、一週間ぐらいは壊れてないです。今
2: ちょうど。
0: <笑>何なことに<笑>なるほど。そうです。<笑>記録更新してます。<笑>えー、<笑>そうか、そうか。時間がじゃあそろそろ経っておりますので、はい、じゃあこの辺で一回締めたいと思います。はい。レイさんありがとうございました、はい。また次回もよろしくお願いします。はい。よろしくお願いします。ありがとうございました。というわけで、カンボジアにお住まいのレイさんへのインタビュー1回目でした。続きまして、えー、番組にいただいたコメントを紹介したいと思います。前回までゲストとして出演していただいていましたホルデさんからですね。いつもコメントありがとうございます。自分のゲスト会の最後、ポッドキャストについて楽しさと辛さを語る会、わら。こだわらなかったらポッドキャストはすごい楽。喋ればいいだけなので楽しさしかない。でも編集とか音質とかこだわると沼。S さんのマイク自分のと同じ。一人で撮る分には十分。複数人用にブルーのイエティもおすすめ。といただきました。ありがとうございます。マイク同じっていうことでちょっとおやったーと思ってですね、喜びながら読んでおりました。ブルーのイエティというマイクは、ポッドキャスト番組では結構使われているやつですね。これは意外にするなぁと思ってちょっと手が出てないんですが、毎度ホルテさんにはご丁寧にコメントをいただきまして、本当にありがとうございます。というわけで、最後に個人的な近況などをお話ししておりますが、さて、10連休皆様いかがお過ごしでしょうか、えー、うちはと言いますと、子供たちがですね、部活がありまして、まあどうしてもそちらが優先になってしまうので、予定が立たんというわけですよ。で、どうでもできず、だらだらと過ごしている感じですね。で、まあ、このまま行くとですね、結局、イオンをはしごした思い出しか残らないみたいな、そんな形になりそうなので、どこかしら、せめて行ったことのない場所にですね、出かけてみたいと、切に、個人的には、願っている次第ですね。まあ、子供たちとの折り合いというか、奥さんと相談して、どこかに出かけたいなと思っております。もう、10連休も3分の2ぐらいが終わったタイミングですかね。えー、皆様、残りの何日か楽しく元気にお過ごしいただけたらと思います。それではまた失礼します。